0: Ennek a podcast résznek a középpontjában az internetes önsegítő csoportok állnak, amelyek napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak. Ezek népszerűségét a statisztikai mutatók is nagyon jól jelzik. Egy 2003-as felmérés szerint Amerikában a 185 millió internetező közül 63 millióan kerestek online egészségügyi információt. 14 millióan kapcsolódtak be valamikor online beszélgetésbe, a kérdésfelvetést megelőző napon pedig összesen 1.656.400 fő részt internetes csoport összejövetelén. Ezek a számadatok arról tanúskodnak, hogy az internet nagymértékben megnövelte a fizikai vagy mentális problémákkal küzdők lehetőségeit, valamint hozzájárult a diagnózisokat követő izoláció mértékének csökkenéséhez is. Az internetes támogató csoportok lehetnek valós idejű szinkron csoportok, mint a chat vonalak, vagy aszinkron csoportok, ahol a tagok üzeneteket és kommenteket posztolnak, mint egy üzenőfalon. Ez mellett a klasszikus önsegítő csoportokhoz hasonlóan beszélhetünk szakképzett vezetővá rendelkező, valamint vezető nélküli online csoportokról. Mindegyikük fő előnyei között szerepel az, hogy az általuk érdeklődők a földrajzi távolságtól, valamint a fizikai és egészségügyi állapotoktól függetlenül részt vehetnek ezeken a csoportokon. Továbbá, nagyon népszerű a stigmatizáló problémákkal, valamint szociális szorongással küzdők körében, mivel ezek a személyek hajlandóbbak online, névtelenséggel részt venni egy ilyen közösségben. Egyesek számára pedig egy jó lehetőséget jelentenek arra, hogy mielőtt a szemtől szembeni csoportban elköteleződnének, egy úgymond főpróbát tegyenek az online világban. További előnyük ezeknek a csoportoknak, hogy a hét minden napján 24 órában elérhetőek. A rengeteg előnyük ellenére azonban veszélyeket is rájthetnek az online segítő csoportok. A technika jelenlegi álláspontjából kifolyólag sok platform még nem megfelelően megbízható és a személyjogok védelmesen megfelelően biztosított. Előfordulhat, hogy a tagok téves bejegyzéseket posztolnak, vagy fiktív személyazonossággal jelentkeznek be és fiktív történeteket osztanak meg. Továbbá a nem verbális kommunikáció hiányában az érzelmek közlése is korlátozva és torszítva van. Mivel a támogatócsoportok ezen formája még nagyon újnak bizonyul, nem beszélhetünk egy kifejlődött általános formáról sem. Ez pedig rengeteg kérdést felvett többek között azt, hogy valóban hatékonyak-e és milyen értelemben, valamint, hogy milyen speciális képzésben kell részesülnie egy internetes csoport vezetőjének. Az online csoportok daganatos betegekre gyakorolt hatását vizsgáló kutatásokból olyanokat fogok bemutatni nektek, amelyekben már daganattal diagnosztizált nőket vizsgáltak. Az egyik kutatásban például 12 héten keresztül tartott az internetes aszinkron csoport, amelynek hatására enyhült a tagok depressziója és a rák okozta stressz. Egy másik kutatásban, amelyben szintén márákkal diagnosztizált egyének vettek részt, hasznosoló következtetéseket vontak le. Ebben 16 héten keresztül tartó, képzett facilitátor vezetésével zajló csoportot vizsgáltak, és arra az eredményre jutottak, hogy enyhült, mind a résztvevők depressziója, mint pedig a fájdalommal kapcsolatos reakciók mérsékelődtek. A moderátor szerepének fontosságára utal az a kutatás, amelyben internetes csoportokban közzétett bejegyzéseket elemeztek. Ha az adott csoportban jelen volt moderátor, a résztvevők hajlamosabbak voltak distresszt kiváltó érzéseket is kifejezni, és ezáltal még inkább bángyult a depressziójuk. A kutatók ebből arra következtettek, hogy a szakképzett vezetőknek az online világban is hasonló szerepük van, a személyes jelenlétet igénylő csoportokat irányító vezetőkéhez. Mégpedig az emóciók feltárásának, aktiválásának és kordában tartásának szerepe. SIM és társai egy 2011-es kutatásban arra voltak kíváncsiak, hogy milyen mechanizmusokon keresztül fejtik ki ki ezek az online csoportok a jótékony hatásaikat. Arra az eredményre jutottak, hogy az egyik fontos tényező, amely által a tagok profitálnak az online önsegítő csoportokból, az a gondolatok és érzelmek közlésése ezeken a felületeket. Arra is rájöttek, hogy a betegségkel... Kapcsolatos meglátások közlése hozzájárul az én hatékonyság az érzelmi jólét, valamint a funkcionális jólét növekedésének, annak köszönhetően, hogy a kitárulkozás által csökken a daganattal kapcsolatos aggodalom szintje. A negatív érzelmák közlése azonban inkább a stressz levezetése szempontjából volt hatékony. Végezetül egy példát szeretnénk bemutatni nektek egy ilyen internetes csoportra. A War on Cancer nevezett internetes applikáció egy olyan globális közösségi médiához hasonlító felület, amelynek célközönségét képezik mind az aktuálisan rákkal küzdő személyek, mind a túlélők, mind pedig a rákos betegekhez közel álló személyek. Ezen a felületen minden regisztrálónak lehetősége van megosztani saját történetét, és mások történeteit is elolvashatja. Az oldal létrehozók célja azoknak az embereknek a segítése, akiket valamilyen formában érint a daganatos megbetegedés, akár úgy, hogy egy közeli hozzátartozója van rákkal diagnosztizálva. A War on Cancer tagjainak mentális egészségét hivatott pozitív irányba terelni, és azt szeretné elérni, hogy ezek a személyek minél több szociális támasztra találjanak ezen az oldalon keresztül. Ezek mellett azáltal, hogy tagjai elérhetőek lesznek különböző daganatos betegeket célzó kutatók számára, tulajdonképpen a rákutatást kutatást is támogatja. Ebben a részben arról hallhattatok, hogy milyen formában járul hozzá az internet a daganatos betegek számára a szociális támaszt nyújtáshoz, ezáltal pedig mentális egészségük megérzéséhez. A következő részben viszont arról fogok beszélni, hogy miért fontosak ezeknek a különböző támogatási formáknak a létezésük akár a személyes jelenlétet igénylő csoportokról, akár az online felületekről, vagy akár a család informális támogatásáról beszélünk. Megtudhatjátok majd, hogy milyen veszélyei vannak az izolációnak és a közösségtől való elfordulásnak. Tartsatok tehát velem a következő részben is! Sziasztok!